1: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Mon invité est un ex-chercheur en mathématiques aux États-Unis et spécialiste en économie appliquée. Il est aussi expert dans le domaine de l'énergie et engagé dans l'écologie depuis le, le sommet de Rio en 92. Il est le cofondateur du projet Blue Turn qui utilise des images de la NASA pour voir la Terre éclairée depuis l'espace. Il espère ainsi toucher des milliers de personnes qui vivront peut-être ce fameux overview effect et seront touchées par la grâce de notre planète bleue. Une autre manière comme moi d'être touché par la grâce et de lire l'œuvre de mon invité et qui fait écho au projet Blue Turn à travers une saga incroyable qui s'intitule « Siècle Bleu » aux éditions La Mer Salée. Un thriller écologique, un véritable joyau qui pourrait bien faire basculer votre vie. Alors, Major Tom, attachez vos ceintures et embarquons dans cet épisode incroyable, dans cet épisode 1 pour l'Overview Effect avec notre invité. Jean-Pierre Gou. Bonjour Jean-Pierre.
0: Bonjour Anne. ravi d'être là.
1: <rire> ouais. Alors Jean-Pierre, quels étaient tes rêves d'enfant? Euh,
0: je... Mes rêves d'enfant, c'était des rêves d'harmonie euh, entre les humains et d'harmonie avec la nature. Et euh, moi, j'aime pas les choses qui disparaissent. Quoi. Et j'aime pas les, 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 les espèces qui disparaissent, les gens qui disparaissent. Et euh, j'aime bien avoir autour de moi les choses qui me qui me qui me font du bien et euh, euh, donc c'est voilà c'est d'essayer de, de, que cette planète vive de façon la plus harmonieuse possible j'avais besoin de cette harmonie et euh, j'ai toujours ressenti petit, euh, tout ce qui pouvait remettre en cause cette harmonie, soit autour de moi, dans mon cercle familial, soit dans la société, et ça crée des peurs et des envies de comprendre ce qu'il y avait derrière ces peurs, euh, pour euh, bah, essayer de plus les avoir, et puis après, plus tard, euh, ça m'a donné envie d'essayer d'agir pour certaines euh, grandes peurs qu'on peut avoir dans les sociétés, pour essayer de faire ma part, pour que euh, l'humanité euh, continue à subsister en harmonie avec la nature et avec elle-même. quoi
1: alors, dans ton livre Siècle Bleu, tome 1 et tome 2, tu, on parle beaucoup évidemment de, de la Terre vue de l'espace. D'où te vient cette fascination de la Terre vue par les astronautes finalement
0: Alors, c'est difficile à dire parce que le. Quand j'étais petit, bah, comme beaucoup, euh, j'étais passionné d'espace, mais je regardais des fusées partir dans l'espace, mais je regardais pas tellement les images de la Terre euh, qu'elles avaient prises, puisque c'est pas de ça tellement dont on nous parle quand on parle de conquête spatiale. Mmh. On parle plutôt de ce qu'on explore et pas du retour à nous-mêmes. Mais ça m'est venu euh, quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai découvert un livre qui s'appelait « Clair de Terre ». Donc, c'est pas quelque chose qui vient de, 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 de très jeune. Et ce, dans ce livre, j'ai vu ces images de la Terre euh, vues depuis l'espace. Et euh, ça, ça a été un choc pour moi de voir ces images et de voir les, les, les phrases que les astronautes prononçaient quand ils parlaient de la Terre. Mmh. Et, euh, et ça, j'ai vu là-dedans une solution ou les germes d'une solution à euh, ce qui nous manque en tant qu'être humain. Et ça faisait écho, on en parlera un petit peu plus tard, à ce que j'avais ressenti adolescent avec le projet Biosphère 2, où des huit des, des adultes avaient vécu dans un écosystème clos et avaient fait l'expérience de ce que c'est que vivre dans un monde fini, et avaient fait l'expérience de l'interdépendance, c'est-à-dire de de vraiment comprendre viscéralement qu'on respire le même air, qu'on mange les mêmes ressources et que tout ce que l'un fait ça, ça nuit à l'autre ou ça profite à l'autre et cette expérience de l'interdépendance les astronautes l'ont eu et euh, quand j'ai eu mmh. ça, je me suis dit mais là, il y a quelque chose d'extraordinaire et depuis que j'ai découvert ça donc c'était en 96 donc ça fait 22 ans, ben en fait cette problématique de l'overview effect me quitte pas quoi
1: voilà, c'est très beau. Alors, est-ce que pour euh, ce, celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu euh, « Siècle bleu », quoi, vous n'avez pas encore lu « Siècle bleu », ça va pas du tout, il faut absolument euh, lire euh, cette œuvre. Est-ce que tu peux nous la résumer Tu as mis dix ans à peu près à l'écrire, hein, tu dis. Oui, c'est est -ce ça. Est-ce que, est que ça. tu peux résumer Alors, c'est difficile à résumer, mais quand même faire ouais, un peu le, le pitch,
0: quoi, Le pitch, euh, donc, il euh, y a deux personnages principaux. Un premier qui s'appelle Abel, qui euh, est justement très inquiet de l'état de la planète et de tous les gens qui veulent lui nuire, et qui crée une organisation euh, éco mais clandestine, c'est-à-dire complètement secrète, donc il va plus loin que si Greenpeace, mmh. et euh, il ennuie les États les multinationales de façon euh, assez humoristique et il, il essaie de... c'est une sorte de lanceur d'alerte qui essaie de changer le monde par ce biais-là. Et en fait, il se retrouve pris dans un complot international entre les états unis et la Chine, qui doivent masquer un... un... un, 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 ouais, un, un, un Comment, un mensonge d'État que les États-Unis ont mmh. commis et ils accusent Gaïa qui est donc ce groupe cette organisation qui, cette organisation qu'il a créée ne sachant pas qui sont les gens derrière et euh, il devient malgré lui ennemi public numéro 1 c'est-à-dire il voulait juste changer le monde il se retrouve euh, l'objet d'une traque internationale euh, et il, la seule possibilité qu'il a c'est de trouver la vérité donc euh, dans ce livre on va amener les lecteurs dans tous les arcanes de la société aussi bien au niveau des services secrets du crime organisé de la finance internationale un certain nombre de choses il va être confronté à tous les grands démons qu'on a dans notre dans notre civilisation et euh, il va euh, entraîner avec cette quête de la vérité une partie de la population des parts petites puis de plus en plus grandes euh, qui va le soutenir et c'est ça qui s'appelle cette révolution bleue. Et cette révolution bleue, elle a une, un autre ingrédient qui est que au même moment que voilà lui il est l'objet de cette traque qui mmh. dure 28 jours, il y a 14 jours dans le premier tome, 14 jours dans le second, son meilleur ami est bloqué sur la lune. Euh, il s'appelle Paul Garner, c'est un astronaute et en fait cet astronaute, il est victime de cet overview effect, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de la Terre et euh, tous les jours euh, il écrit un blog où il parle de la Terre et euh, petit à petit en fait il contamine en fait la Terre par euh, sa poésie et sa vision de la Terre. Et donc, le fait qu'il y ait un héros activiste et euh, un astronaute qui parlent tous les deux d'écologie, mais de deux manières différentes, mmh. les gens s'amènent à se positionner. Et en fait, c'est l'histoire d'un changement de conscience. Et en 28 jours, c'était le pari que moi, je m'étais donné. C'était de raconter qu'on pouvait changer le monde en 28 jours. Et euh, c'est ça qui se produit dans le siècle bleu.
1: Alors, ce livre, effectivement, fait basculer notre vie. Hein. C'est vraiment, je, je le dis, moi, je suis une grande lectrice, je suis éditrice, je passe beaucoup de temps à relire des manuscrits, à lire des manuscrits pour des interviews. Et ce livre est vraiment extraordinaire sur justement l'effet qu'il peut prendre. On a presque un, un overview effect en fait quand on lit ce, ce livre. Alors on va revenir dessus, cet effet de, de surplomb qui est décrit par le chercheur euh, Frank Wright, White. Euh, C'est ça, Frank, oui. Frank, et non pas Frank Lloyd Wright, ne, ne faisons ouais. pas de confusion. Pas et là, je partais, ouais. partais ouais. là-dessus. Frank White, et quand l'humanité a-t-elle eu pri cette prise de conscience, en fait le,
0: Alors, la prise de conscience, elle était euh, concomitante, on va dire, avec le développement de la technologie. Et ce développement de la technologie, en fait, pour pouvoir voir la Terre depuis l'espace, il fallait s'élever et donc se doter d'une capacité de propulsion pour euh, mmh. aller dans l'espace. Donc, les premières images qu'on a de la Terre depuis l'espace, elles datent vraiment du programme Apollo. Il y a quelques photos avant qui ont été prises, mais en noir et blanc, et de très bonne qualité, mais euh, Apollo était été suivi bah, par la Terre entière. Donc il y a eu une première photo qui s'appelle Earthrise dont on vient de célébrer les 50 ans, le 24 décembre 1968, où on voyait un clair de Terre. Donc ça c'est la première fois où les, des hommes ont fait le tour de la Lune et ils ont vu au-dessus de la Lune la un, un, une sorte de croissant de Terre et cette photo de voir le lugubre de la Lune et la beauté de la Terre ensemble sur un fond noir ça avait complètement euh, sidéré les gens. Et puis quatre ans après le 7 décembre 1972 il y a eu une photo qui est devenue la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité prise par les astronautes de la mission Apollo 17 où pour la première fois ils ont filmé, ils ont photographié la Terre toute éclairée. Mmh. La première fois on voyait la sphère en entier et c'est une photo qui est magnifique par ses couleurs enfin vous l'avez tous vu avec l'Afrique qu'on voit en grand la péninsule arabique et c'est une photo qui a sidéré les gens et qui est devenue un peu l'emblème et le moteur de tout le mouvement d'écologie globale à un moment où les problématiques d'écologie devenaient elles-mêmes globales. Mmh. Donc ça a été une sorte de bouée de sauvetage envoyée en disant, ben bah, voyez, ce que vous avez du mal à formaliser parce que vous avez l'impression de vivre dans un monde infini, en fait, votre monde il est fini, il est petit et voici ce, ce, ce vaisseau-là. Donc il y a beaucoup d'écologistes aujourd'hui d'une soixantaine d'années qui vous diront que leur prise de conscience, des gens comme Brice Lalonde qui est un lecteur de siècle de Club, vous dira que lui, son engagement écologique, c'est vraiment le programme Apollo qui lui a donné, il a eu envie de protéger cette planète qu'on découvrait pour la première fois. Et euh, donc le, le, le programme Apollo a beaucoup joué, après il s'est arrêté ce programme Apollo, donc l'effet le, le, de ces images s'est estompé, on a un peu mmh. perdu le sens de ça. Et euh, moi j'avais je, je, vraiment envie euh, de, de redonner cette énergie par ça. En combinant ça avec un autre effet, c'est-à-dire c'était pas juste l'effet de cette photo, mais c'était l'effet viscéral qu'avaient vécu les astronautes euh, dans dans l'espace. Et donc ça, Frank Wright, qui est un chercheur en histoire des sciences à Harvard, maintenant qui est devenu un oui. gros soutien de notre projet Blue Turn, euh, il a formalisé cet overview effect en interviewant euh, des dizaines d'astronautes, et il s'est aperçu que l'effet combiné de la pesanteur, de la peur, du silence et de l'exposition grand large à la vision de la Terre, en fait, mettait les gens dans un état euh, extatique, en fait. Oui. Vous avez une expérience métaphysique et ils étaient de complètement trans, en fait. de trans oui. et complètement, euh bah, il tombaient complètement amoureux de la Terre et de façon souvent indicible euh, difficile oui. à expliquer. Et il y a beaucoup d'astronautes, on les interroge très peu sur ça. Oui. Et moi, je sais que je suis allé, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène, il y a une vingtaine d'années, j'en ai interviewé beaucoup. Euh, tout disait, bah, c'est la première fois qu'on en parle ou on en parle entre, entre astronautes, mais les gens ne nous posent jamais ces questions. On nous demande comment on dort dans l'espace, comment on fait pipi, oui. comment on mange. Très pratique. Euh, voilà, c'est très pratique. Et puis c'est vrai que ça, c'est des questions qui intéressent les gens. Mais par contre, cette espèce d'éveil, ils en parlent pas et les, les agences spatiales ne souhaitent pas non plus que les astronautes paraissent pour euh, des illuminés. Alors il y a quelques grands astronautes qui sont mmh. des grands illuminés, comme Edgar Mitchell, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui avait fondé l'Institut de Noétique, et donc lui, il est allé très loin, on oui. va dire, dans la spiritualité, est ce que ça, ça avait déclenché. Beaucoup d'astronautes aussi ont eu des crises existentielles, sont devenus alcooliques, etc. C'est devenu des êtres fragilisés. C'était un peu comme les êtres dans le mythe de la caverne de Platon, qui avaient découvert ce qu'il y avait derrière les ombres, et, euh, et qui essaient de raconter ça à leurs semblables, les autres n'étaient oui. pas prêts pour et ça. Et puis ça
1: touchait une grande vulnérabilité. Ouais. Voilà
0: et donc euh, au départ moi j'ai essayé de faire par le roman ressentir au lecteur ce que c'était cet effet euh, de, de, de l'overview effect. Alors c'est pas simple puisque par définition le roman vous avez que des mots et donc c'est vraiment par les vibrations et par la poésie et par ce que les images qu'on arrive à projeter dans le cerveau des lecteurs que d'essayer de l'induire mais c'est enfin euh, euh, ça fonctionne puisqu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont l'impression d'avoir fait un voyage dans l'espace. Euh, mais aussi un voyage sur la Terre, puisque l'intrigue est, est très terrienne, enfin, elle se passe de nos jours dans le contexte actuel. Mais cette dimension-là, les gens ont eu l'impression d'avoir pris un peu de hauteur mmh. et euh, d'avoir vu la Terre, même s'ils l'ont pas vu, quoi. Donc, donc...
1: Alors, c'est quoi, justement, cet effet, ce, cette connexion grand tout de tomber en amour pour la Terre? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, justement? Tu parles de cet éveil. Qu'est-ce qu -ce qui se passe, concrètement?
0: Euh, le, alors, l'éveil, il est de plusieurs natures. Euh, le, il est euh, déjà sur le fait de, de voir que euh, euh, en fait l'humain n'est pas visible en fait dans l'espace et, euh, et du coup c'est en première chose c'est un, un retour à l'humilité euh, et même s'il n'est pas visible, il est quand même visible par un certain nombre d'exactions qu'il a fait on voit des forêts qui ont été abattues, on voit un certain nombre de choses, donc ça nous rappelle aussi notre capacité de destruction qui oui. elle est visible même si on ne voit pas les petites fourmis que nous sommes euh, et la deuxième chose c'est que les notions de frontières existent plus, donc on voit une planète, donc ça amène à des à questions de, voilà, de, 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 de conscience planétaire de, de gouvernance mondiale. Alors, même s'il y a des gens qui peuvent plaquer des tas de trucs un peu complotistes là-dessus, il faut vraiment qu'on arrive à ça sur la gestion de nos ressources. Ouais. Donc ça, on va dire que c'est l'effet un peu rationnel. Et après, l'effet plus irrationnel, c'est que cette Terre, quand on la voit depuis l'espace... En fait, elle nous séduit cette terre, c'est-à-dire que elle est très belle, elle a beaucoup de couleurs. Et des gens qui disent que voilà, il y a plus de couleurs que dans la palette d'un peintre quand on, on est depuis l'espace. Et donc cette cette explosion de couleurs et de reliefs différents, de de diversité, en fait, c'est quelque chose qui est euh, complètement stupéfiant en fait pour les gens et donc il y a une relation d'amour comme si vous voyez une femme ou un homme extraordinairement beau euh, donc ce, ce sentiment d'amour que la enfin que la terre par sa beauté nous donne voilà et, et euh, donc ça c'est un effet euh, qui est, je dirais indissible, mais il y a vraiment ça c'est-à-dire qu'ils savent pas l'expliquer mais ils sont complètement scotchés et euh, amoureux de cette terre Iblouis, et, et cet amour donne après l'envie de protéger les choses et moi je dis dans le dans ce livre siècle bleu la terre n'a pas besoin d'être sauvée elle a juste besoin d'être aimée c'est-à-dire oui. que si on l'aime ben, on la protège par définition si vous aimez votre enfant vous avez pas envie qu'on lui fasse du mal et de commencer par ce sentiment d'amour à la terre qui peut passer par des tas de manières hein, on n'est pas obligé de partir dans l'espace c'est quelque chose d'important mais cet amour du grand tout voilà et le dernier élément de cet overview effect c'est l'expérience de l'interdépendance c'est-à-dire que là-haut ils se rendent compte que tout est interconnecté c'est-à-dire que euh, les montagnes le végétal le minéral le, le les vents enfin tous les éléments euh, forment cet être vivant euh, Gaia hein. ça a été étudié par James Lovelock qui, qui a cette théorie Gaïa qui est euh, qui est euh, qui a maintenant une trentaine d'années mais qui est qui est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur la compréhension du système Terre mmh. et sur le maintien des conditions de vie qu'on permet à la vie oui. d'émerger et euh, le, les astronautes l'ont viscéralement connu, et quand ils reviennent, ils sont changés, ils ont fait expéri une expérience que les autres n'ont pas vécue.
1: D'accord. Alors toi, euh, c'est vraiment euh, passionnant. Toi, alors, une, cette question, a-t-on besoin de, de psychotropes ou d'expériences de conscience modifiées pour faire ce saut quantique qui va nous aider à changer de paradigme Avoir cette espèce de, de, de conscience euh, avec un grand T, d'être connecté à ce grand tout qui sauvera le monde Tu parles aussi dans ton livre de, de l'ayahuasca, euh, par exemple euh, parce que toi, tu l'as, tu l'as vécu l'overview effect. Tu, tu es pas allé dans l'espace, donc comment Non, mais moi je l'ai
0: vécu par les images, en visionnant au départ tout un tas de d'images de, en orbite et puis de, de clichés qui ont été pris par les missions Apollo. Donc moi je j'ai tellement regardé d'images de la Terre et j'ai tellement lu de de de, de, de choses là-dessus que je, je l'ai vécu. Euh, après oui, tu l'as vécu, du, toi. Du, oui. oui, je, je l'ai vécu, mais je l'ai surtout vécu depuis ce projet de dont on parlera oui. après, euh, qu'on porte là avec un ami. Euh, le le le. Mais pour revenir aux états de conscience modifiés. Euh, oui, ces états de conscience modifiés peuvent nous permettre de, 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 en tout cas de d'étendre notre connexion au monde, quoi, vers les autres oui. individus, vers la nature. Donc le chamanisme est une façon d'entrer en relation profonde avec la nature et d'interroger la réalité de manière différente. Donc ça, c'est où la méditation, le yoga, certaines formes de yoga peuvent aussi nous faire atteindre de, 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 des états de trance qui nous relient au grand tout. Alors parfois, c'est plutôt un grand, coup, un grand tout cosmique plus qu'un grand oui planétaire et puis il y a des gens qui sont sur des rituels un peu néo-druidiques ou autres qui se connectent aux énergies de la terre et qui voilà par l'ancrage le fait de marcher pieds nus dans la nature et tout arrive à capter ces vibrations et ces c'est que que la terre nous envoie mais l'ensemble de ces techniques nous reconnecte pas au système terre voilà et dans toutes les expériences moi que j'ai regardé c'est vraiment Enfin, euh, l'expérience de l'harmonie au niveau du grand tout, l'overview effect, dans cette gamme d'états de, de conscience ouais. modifiés, est un, un, un truc assez unique. Hein, donc, euh, et, et c'est pour ça que moi, ça fait plus de 20 ans que j'essaye de le reproduire sans avoir à envoyer évidemment l'ensemble de l'humanité dans l'espace.
1: Alors justement, avec le projet Blue Turn, comment est-ce que tu le reproduis cet effet, cet overview effect Alors moi, j'ai assisté au Grand Rex à cette projection. <rire> comme ça de la terre avec une musique et une méditation, c'est un exemple.
0: Oui, alors le, le au départ en fait, le, on l'avait il y a 20 ans en fait cette idée avec cet ami Michael Bokara là qui vit maintenant en Israël, oui. euh, de 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 Al Gore, à l'époque avait l'idée d'envoyer un satellite à un endroit dans l'univers pour que ça pointe le point de la Grangeelle, hein, ça fait mm -hmm. un peu barbare mais en fait c'est le point le plus Enfin, C'est le point par lequel on peut le mieux admirer la Terre dans l'univers, parce que c'est un point qui est entre la Terre et le Soleil, euh, là où les forces de gravitation entre le, la Terre et le Soleil s'annulent, donc il n'y a pas de force d'attraction qui vous amène d'un côté ou de l'autre. Et sur cet axe, bah, vous êtes dans l'axe du projecteur, donc la Terre est toujours éclairée. Mmh. Donc vous voyez toujours une sphère, alors que dans d'autres points de l'univers, elle serait tantôt un peu cachée, etc. Et là, si vous la voyez tourner devant vous, ben bah, vous avez l'effet euh, bah, que voient les astronautes de voir la Terre tourner devant vous comme ça et euh, Al Gore avait eu l'idée justement dans son bureau à la Maison Blanche en 98 euh, c'était quelques mois après la négociation du protocole de Kyoto dans lequel il avait été très engagé, il avait cette photo Blue Marble à la Maison Blanche euh, dans le West Wing là, et en la regardant il se dit mais pourquoi on n'a pas d'autres photos depuis donc il avait appelé la NASA, il dit pourquoi il n'y a pas d'autres photos il dit, ben, on n'est pas parti assez loin depuis Apollo pour avoir d'autres photos il s'était dit, bah, on a qu'à envoyer un satellite. Et puis là, assez vite en discutant avec des gens, le seul endroit où on pouvait l'envoyer pour avoir toujours des photos à jour de la Terre depuis l'espace et ce point de la Grange là Et Il a chargé la NASA d'envoyer de, euh, un, un satellite là-bas. Donc euh, les gens se moquaient un peu de lui. Ils appelaient ça le Algor Satellite ou le Algor Screensaver. Et à l'époque, Internet venait d'exister. Ils se disaient, on va mettre ça en fond d'écran. On aura toujours les images de la Terre pour nous rappeler euh, ben, un peu d'où nous venons, qui nous, nous sommes. Et puis de voir son état, de voir si elle sourit. Oui. J'utilise beaucoup cette image dans, dans « Siècle bleu »,« Le sourire de Gaïa oui. ». Et et, 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 euh, et, et et de voir son état un peu euh, macro. Euh, et malheureusement, ce projet avait été arrêté par Bush quand Al Gore a, a perdu l'élection présidentielle et avait mis du temps à reconnaître sa défaite contre Bush là, euh, dans les années 2000. Et euh, il a fallu attendre 2015, en fait, pour que euh, les équipes d'Al Gore en douce avec les équipes d'Obama fasse partir cette caméra qui devait filmer la Terre dans une autre mission de l'US Air Force qui devait filmer le Soleil et euh, depuis juillet 2015 donc depuis un peu plus de trois ans on a ces images et personne n'en faisait rien et la NASA au lieu d'envoyer une caméra qui filme la Terre ils ont pris juste une dizaine de photos par jour et à l'époque ça m'avait déprimé parce que avec dix photos par jour oui. on pouvait rien faire et on pouvait pas recréer un overview effect parce que regarder des séries de clichés de la Terre c'est pas tellement passionnant en tout cas c'est pas tellement émouvant et euh, les hasards de la vie font que euh, euh, après les attentats de, de paris là, en, en novembre 2015 moi ça m'a donné un énorme coup pour essayer de faire quelque chose et mmh. puis bon, vous vous rappelez mmh. bien de ça c'est euh, euh, le moment aussi où la COP21 allait arriver ouais. donc il euh, y avait cette énergie très particulière avec ces attentats le monde a sauvé avec la COP21 et je pense que les attentats ont aidé à ce que la COP21 soit un succès puisque tous les dirigeants sont arrivés avec une ouais, forme ouais, de solennité euh, ouais. euh, à Paris s'il n'y avait pas eu ça donc euh, parfois mmh. le pire déclenche le bien et nous en fait ça nous a donné envie de s'engager avec ce, euh, cet ami qu'elle, parce qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose avec ces images. Et lui, c'est un spécialiste de la 3D et des applications mobiles. Et il a réussi, en fait, en, avec un algorithme, à, entre ces 10 images, à, à reconstituer les images manquantes. Et à créer des images de la Terre qui tournaient. En fait, la première fois qu'on a réalisé ça, la, les, la qualité était quasi parfaite, en fait, de ces oui. images. Maintenant, elle est vraiment parfaite parce qu'on a peaufiné les algorithmes. Et la première fois que moi, je l'ai vu, j'ai pleuré et je me suis dit, bon, maintenant, il faut montrer ça à d'autres gens. On a montré ça à un petit groupe d'une dizaine de personnes à l'Institut des Futurs Souhaitables dans lequel je suis très impliqué. Les gens ont tous pleuré et, et je me dis, mais c'est pas possible que ça fasse cet effet-là. Et il y avait un organisateur de TEDx qui était dans la salle, mmh. de TEDx Vogéraro, de Stéphane Roger. Stéphane, notre et notre ami Stéphane. Voilà, notre ami Stéphane, <rire> et qui m'a dit, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais dans 15 je dis, je sais pas, il me dit, bah, tu viens présenter ça sur la scène euh, du, du théâtre Bobino. Et là, il y avait 800 personnes dans la salle. Ce et qui je... se fait pas
1: normalement last minute, d'ailleurs. Non, ça se fait
0: pas last minute, mais bon, euh, moi, je, bon, ouais, ça s'est fait comme ça. ça. Et, euh, et quand on a fait faire cette expérience euh, à l'ensemble de la salle, euh, ben, les gens voulaient plus partir. Les gens ont pleuré. Les gens étaient complètement scotchés. Il y a eu une standing ovation qui a duré plusieurs minutes. Moi, j'étais sidéré de ça. Et puis, du coup, on a structuré ce projet qui s'appelle Blueturn, donc blueturn.earth. Il y a des applications que vous pouvez télécharger pour votre mobile euh, sur Apple ou sur Android gratuite. Vous trouvez les liens sur notre site ou vous le trouvez dans les stores. Et euh, cette application, euh, enfin, vous pouvez regarder aussi sur votre ordinateur ou sur votre ouais. télé, c'est mieux que sur un, un portable, ou de regarder les vidéos là de cette conférence TEDx. Maintenant, il y a plusieurs centaines de milliers de, de, de personnes qui ont téléchargé l'application, alors qu'on n'a jamais fait de communication là-dessus. Et euh, on a fait près de 200 représentations live, alors dans des endroits parfois... Euh complètement inédit. On a fait ça dans un théâtre grec euh, à Delphes. Ça a été projeté sur le Queen Marie 2 entre Paris et New York, au plein milieu de l'océan Atlantique. Ça a été projeté en Israël, sur la façade d'un des plus grands musées là-bas. Et à chaque fois, quand il y a des productions, soit dans des théâtres ou dans la nature ou ailleurs, bah, les gens sont sidérés. On a fait ça dans des concerts de musique classique. On a fait ça dans, avec des, 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 des jeunes de banlieue. Et euh, ça, ça éveille cet effet qui fonctionne. Et donc là, maintenant, on va essayer de le porter vraiment à une chez Et ce qui est
1: incroyable, c'est que ça, ça n'avait jamais été fait. En fait ça, paraît, ça paraît fou quand même quelque part. Ouais, ça paraît
0: fou parce qu'en fait, c'est une image qui est quand même là on va dire la plus importante un peu pour nous puisque c'est le film de notre maison quoi donc euh, et euh, bah, avant on disposait pas de satellite qui ouais. puisse prendre ces images et euh, jusqu'à maintenant euh, personne n'avait fait le lien entre ce satellite et l'overview effect et ça c'est un peu les chemins de vie particuliers moi j'étais un peu destiné à me consacrer à ouais. ça je pensais que d'autres allaient le faire mais on n'est pas nombreux à s'intéresser à la fois à l'espace et à l'overview effect et d'avoir les capacités techniques oui et puis en dehors de la
1: nasa ou d'organismes qui ont des exactement et, et d'ailleurs la nasa
0: on est en contact étroit avec eux ils suivent notre projet oui. d'attention, ils disent que ce n'est pas leur métier à eux de promouvoir l'aspect écologique ou spirituel des oui. images. Eux, ils mettent à disposition des images scientifiques de façon gratuite, et tous les gens peuvent en disposer. Quoi. Donc, hein.
1: Alors, ce, ce lien, cet overview effect, ce lien en grand tout à notre terre, à notre maison, à home à Gaïa, euh, parle aussi du, du lien. Et toi, on, sent, on le sait, tu as un lien incroyable avec Saint-Exupéry, et son œuvre littéraire parle justement euh, du lien.
0: Oui, alors cette notion du lien, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a, enfin, euh, que, que que je, enfin, quelque chose de très profond. C'est-à-dire que ce qui fait que la société fait société ou ce que les, que les humains fassent société ou fassent corps avec la nature c'est cette notion de lien et les liens par définition c'est des choses invisibles c'est ce qui relie euh, les gens par l'amitié par l'amour par euh, le respect euh, et, euh, et en fait on est, on est tous des tisseurs de liens on est des sortes de Spiderman euh, qui, qui, qui tisse des, 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 des toiles invisibles avec des êtres humains et avec la nature et on a tendance avec euh, la société actuelle à, à couper ces liens quoi. Et, et si on coupe ces liens par justement euh, un retour vers soi euh, du digital qui crée certains liens mais qui en coupe d'autres en fait c'est là où la société s'effondre et on voit bien que les sociétés qui sont les plus en péril c'est pas les sociétés les plus primitives c'est souvent les sociétés les plus avancées si vous prenez les États-Unis c'est le pays où les gens sont les plus seuls et c'est il euh, y a des statistiques qui montrent que les gens ont que une ou deux personnes proches à contacter en cas de vrai problème et ça c'est une catastrophe donc oui, la et préservation en, et des... en
1: France je, je le rappelle on est un des premiers pays consommateurs d'antidépresseurs au monde par exemple donc là, exactement ça, ça et, et, et souvent, la,
0: la dépression, euh, c'est un manque d'amour, un manque de lien, et Bien on entendu. compense ça, où les addictions mmh. euh, sont euh, le révélateurs de ça. Et donc, préserver les liens, c'est quelque chose de très présent dans l'œuvre de saint cuex donc euh, parce que c'est c'est le plus essentiel. Il y a une, Le livre commence aussi par une citation de Camus qui dit que le, 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 sa, sa, sa génération ne changera pas le monde, mais que son objectif est plus grand encore, qui est d'éviter que le monde ne se défasse. Ne se défasse, ça fait... Euh, référence au lien qui noue le monde derrière. Et, euh, et donc dans, dans Siècle Bleu, c'est ça, c'est que les héros ils sont euh, engagés à Maintenir ces liens qui nous lient entre nous et lient avec la nature, et c'est vraiment l'alliance de la nature, euh, enfin vue par la, Abel et sa femme et, euh, Lucie, Paul, Ga ouais. et euh, Paul Garner, Lucie euh, et Paul Garner, l'astronaute, qui nous rappelle à ces liens euh, fondamentaux et qui nous ramène à l'essentiel. Et Saint-Exupéry a toujours eu ça dans son œuvre. Et Le Petit Prince, bah, la notion des liens, euh, d'apprivoiser, euh, c'est au cœur de, 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 de beaucoup sûr, de symbolique dans de son, dans, message. De son ouais. message. Et il euh, y a beaucoup de liens au Petit Prince, moi dans ma vie, mais aussi dans Siècle bleu. Euh, et j'ai essayé de rendre hommage euh, à plusieurs reprises assez, à, à Saint-Exupéry et sa pensée a vraiment guidé en fait, l'écriture de ce livre c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il a écrit qui ont vraiment résonné extrêmement fort et que j'ai retrouvé à écrire par la suite et il y a eu beaucoup de synchronicité bizarre aussi avec euh, Saint-Exupéry qui se sont produites on
1: pourrait, on pourrait presque croire quand on lit dans le livre que tu es une réincarnation de Saint-Exupéry euh, Je sais
0: pas mais c est, c est, ah, Tu t'es posé euh, la question euh, En fait je me suis posé la question euh, il n'y a pas longtemps ouais. mais euh, pas, pas à ce point-là mais en fait j'ai réalisé que j'avais l'âge. Alors moi je te la pose à ce euh, point-là, ouais, moi tiens. Non, mais non, j'ai réalisé que j'avais l'âge aujourd'hui euh, que Saint-Exupéry avait à sa mort, quoi. Et Saint-Exupéry a pas fini son œuvre. Hein. On, on, les circonstances de sa mort sont toujours un peu étranges, C ouais. voilà, mmh. mystérieuses. Mmh. Bon, il serait, mmh. euh, il aurait été abattu par des, euh, des aviateurs allemands euh, au large de Marseille, on a retrouvé la, la carlingue et sa gourmette. Ça fait des frissons. Quand euh, tu dis ça, ça fait des frissons. Et euh, il est mort à 44 ans. Et, euh, ouais, mmh. Je viens d'avoir juste 45 ans. Et moi j'ai l'impression d'avoir, euh, ouais, un peu la mission de poursuivre cette œuvre un peu symbolique et de de, de parler de ces thèmes que lui avait abordé de, de la fraternité ou la sororité, si on les temps évidemment euh, au, au féminin, euh, de, de qui, qui unit les hommes. Donc ces valeurs de fraternité, de, 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 de faire société, de liens, euh, des réflexions aussi très profondes sur l'amour. Euh, Il avait déjà eu aussi cet overview effect hein, quand vous lisez. Euh, 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 par exemple, euh, Courrier Sud où euh, il est euh, ben, pilote, il a oui. un overview effect, alors pas à la même distance que les astronautes, mais ça lui a amené cette distanciation. Oui,
1: C'est quand même la Terre vue du ciel. Voilà, C'est la Terre vue euh... du ciel
0: et, et justement, quand il pilote, il pense beaucoup aux sociétés humaines. Il voit les, il voit les lumières des villes, il voit ce que, on le voit aussi dans le, euh, dans vol de nuit où pour la première fois ils font avec cette épopée de l'aérospatiale des vols la nuit et euh, ben, il réfléchit sur l'humanité, un peu comme les astronautes qui réfléchissent sur l'humanité humanité il a eu, lui, cet overview effect différemment avant l'heure et euh, donc les pilotes, oui, sont sont éclairés. Alors, à l'époque, ils avaient quasiment pas d'ordinateur de bord, donc c'était quelque chose où on maîtrisait une machine et euh, mais ce qui était une extension, en fait, de leur corps et avec toutes ces fragilités. Aujourd'hui, on a des choses complètement pilotées et, oui. et automatiques mais euh, ce rapport presque viscéral à la machine qui lui permettait de s'élever, c'était vraiment comme s'il si avait des ailes et euh, il parle de l'humanité d'une façon assez exceptionnelle et et euh, moi je sais que souvent pour arriver à prendre cet effet de distanciation, je relis des passages de saint exupéry qui euh, voilà qui me qui je me mettent à, 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 à cette distance qui permet de parler différemment de, des choses.
1: Alors là, on parle beaucoup de la Terre euh, vue du ciel, vue de l'espace, euh, notre maison Gaïa, mais dans ton livre, tu parles aussi beaucoup du lien, et, et de, du lien vu de la Terre, et notamment par ces peuples premiers, leur sagesse, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, et tu es très inspiré par les, par les Indiens, euh, par les peuples premiers, les Navarro en fait. Hein. Ouais. Euh, quelle sagesse les peuples premiers peuvent-ils nous transmettre aujourd'hui, bah, vu de la Terre juste horizon, ouais, Ils ont le, quand le... même la, la, la tête dans les étoiles, hein, on ouais. est d'accord. Hein.
0: Alors, les, les, les Navarro... Euh... Donc le, le livre se passe vraiment dans le pays, euh, dans le pays Navarro, euh, donc dans ce coin des États-Unis. Toute la, la traque en fait de Gaïa se passe là. Oui. Et euh, eux, c'était un des peuples qui était le plus conscient de cette notion d'harmonie. Ils appellent ça le Ozo, oui. et ils l'enseignent dès l'enfance en fait aux enfants. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans l'éducation, cette éducation à l'harmonie. C'est-à-dire, je fais ça, mais ça provoque ça. Donc tu peux le faire mais sache que ça provoque ça. Et euh, mais si tu fais ça aussi en même temps, ben là tu l'effet le, et le le D'expliquer aux enfants ce que c'est cet effet d'action-réaction, de, 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 c'est quelque chose de très important et qu'eux ont cœur de ça. Et ils ont une harmonie qui est donc très consciente sur le rapport des uns aux autres dans la communauté, mais aussi avec la nature, sur jusqu'à quel point on peut prélever des espèces, que ça soit végétales ou animales. Ils ont un rapport extrêmement profond avec le végétal, mais aussi avec le minéral, et parce que là, vous êtes sur des plateaux qui sont extrêmement chargés ouais, en, en énergie. J'en parle dans énergie euh, ouais. dans ce livre parce que moi, j'y suis allé dans ce coin-là quand j'habitais aux États-Unis. Mmh. En fait, les roches vous parlent, quoi. Et et donc je les fait parler rouges, à un là. moment. Voilà, les, les roches rouges. Ouais. Et il euh, y a tout un passage où je mmh. les fait parler. Et, et ce passage, il m'est venu euh, comme dans un rêve, en fait. Quoi, je l'ai écrit. Je... Qu'est-ce que j'ai écrit là Non, non, il n'est pas euh... du tout connecté, voilà. Jean-Pierre. <rire> non, mais le comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs. Et c'est étonnant. Et donc c'est des peuples qui étudiaient voilà qui est en connexion avec Gaïa ouais, ou pachamama ouais. enfin chacun a son nom et donc ce rapport est très profond et et euh, euh, je veux dire, sans tomber sur des choses qui sont complètement euh, euh, ésotériques enfin je pense que c'est important qu'on qu retrouve ce lien sacré avec la nature euh, de plein de manières parce qu'une fois que le lien il est sacré ben bah, vous le respectez quoi ouais. et eux le fait de d'animiser de, ou de rajouter ce que Jung appelait la comment la euh, la luminosité dans le monde, oui, c'est-à-dire de rajouter oui. l'âme, en fait, dans les choses, l'âme de la rivière, l'âme de l'arbre, etc., ben, en fait, les choses paraissent merveilleuses, et un arbre n'est pas juste un espèce de tronc posé de matière devant vous, qui est euh, un, un obstacle. Ben, ça pose toute euh, cette euh, question de voilà, la matière, voilà. effectivement. Donc, euh, mmh. et, et, en fait, le, le grand défi de notre civilisation, aujourd'hui, il est matériel, c'est-à-dire c'est mmh. c'est notre rapport avec la consommation matérielle, et donc, aujourd'hui, on se rend plus compte d'où viennent les choses, pourquoi elles sont fabriquées, d'où ça vient, etc., et euh, si on arrivait à réenchanter le lien qu'on avait avec la matière en fait on changerait complètement notre rapport avec la matière
1: Oui. alors tu parlais de, de, dans ton livre il y a un chef Navarro et je suis complètement dingue de cette citation alors, je t'ai pas cité Camus parce que tu en parles à chaque intervention et j'imagine que d'autres médias le font mais moi j'ai cette citation qui est donc de toi mais parle à travers la bouche du chef Navarro qui est résisté. C'est créer de la beauté, créer de la beauté c'est résister. Il faut trouver le sacré sur cette terre profanée, se rappeler que nous appartenons à un tout bien plus vaste, ainsi seulement notre monde sera sauvé. Et je trouve qu'en ces temps de, de théorie, euh, euh, du complot, euh, évidemment les collapsologues aussi, etc., bah, créer de la beauté, résister par ce biais-là, pour moi, enfin, c'est ce, ce que j'essaye de faire avec Féminin Bio et dans, dans toutes mes créations. Ah ouais. Donc forcément ça a, ça, ça, ça a touché mon cœur là, cette citation.
0: Ouais et enfin euh, cette parole, le, euh, cette parole euh, le, qui est la synthèse de, de beaucoup de choses que les, les Navarro disent et c'est des mots que prononce un, un Navarro qui s'appelle Ozo là dans le mmh. dans le film qui est un ami du héros Abel dans le film qui euh, a dans le non, dans, ouais, dans le livre pardon
1: <rire> mais c'est vrai qu'on voit un film il hein. ouais, y en aura peut-être un un jour ouais, j'imagine euh, bien euh,
0: le le c'est absolument fondamental et ce rapport à la beauté en fait, c'est et à la poésie, il euh, euh, y a un livre qui s'appelait Le Grand Effondrement et qui, et qui parlait de l'effondrement des sociétés, pas du tout pour les mêmes raisons que celles que, que développe Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, mais à cause de la disparition de la poésie. Quoi. Et que qu'aujourd'hui, bah, vous revoyez les rayons de poésie dans les librairies, ils sont vraiment euh, ultra limités. Peau de chagrin. Et peau de chagrin, mais la poésie n'est pas que la poésie, c'est la poésie en général. Et euh, c'est ce rapport sensible au monde qui fait que, euh, voilà, on, on, on prend un temps à chaque fois sur euh, entre nous et la réalité, et on ne la consomme pas, la réalité. Et, euh, et donc, lui, il dit ça. Quoi. Il dit que, voilà, ce rapport sacré ou poétique avec le monde et la beauté et la création de beauté sont très importante et la révolution bleue dont on, on parlera elle elle se base là-dessus c'est-à-dire c'est une révolution par la beauté par la couleur par euh, la joie par euh, le réenchantement et euh, et ça c'est vraiment ce qui peut mettre les gens en énergie beaucoup plus que des faits complètement rationnels ou euh, économiques
1: oui, alors on arrive presque à la fin de, de cet épisode 1, il va y avoir un épisode 2, euh, et donc j'invite euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent à vraiment écouter de, aussi le deuxième épisode et c'est un livre siècle bleu qui donne de l'énergie comment est-ce possible une te telle magie est-ce que c'est ça pour toi aussi le pouvoir de l'intention dont tu parles dans ton livre est-ce que c'est ce que tu as fait aussi dans ce livre à travers ton intention et peut-être toutes tes inspirations Saint-Exupéry, euh, etc.
0: Ben, en, en fait ce qui est important dans un livre qui fait que les gens bougent, en fait, c'est l'identité aux personnages. Quoi. Et, euh, et les personnages, alors moi, j'étais n'étais pas écrivain au départ, mais quand j'ai relu les œuvres qui m'avaient le plus inspiré, ben, en fait, c'est les personnages qui vibrent. Tu vois. Quand vous avez des personnages qui vibrent, vous ben, vous mettez sur la même vibration, vous souffrez avec eux, vous êtes en joie avec eux. Et, euh, et c'est vraiment par les personnages que euh, ce livre procure du sens, parce que on voit des gens qui mènent des combats qu'on aimerait tous mener, mais on n'est pas tous des héros. quoi euh, Mais à notre échelle, on est tous des héros. Et ce livre, en fait, il, il, nous, il nous ramène à notre capacité à réaliser nos rêves. Et eux, ils sont tellement dans une situation entre la vie et la mort, la leur, mais aussi la vie et la mort de l'humanité, puisque l'enjeu de leur quête, elle est beaucoup plus grande qu'eux. Donc en fait, ils sont à la fois dans un stress énorme, mais en fait, pas du tout. Ils sont aidés. Il y a des énergies qui les aident, et des, des personnages qui les aident autour, et ils sont, euh, je dirais, euh, en capacité de changer le monde, et ils le font. Et en fait, je pense que ça résonne avec euh, une vocation intérieure qu'ont beaucoup de gens, et c'est cette résonance et... Euh, l'éveil et la conscience de ces personnages qui les mènent jusqu'à cette quête c'est vraiment un voyage initiatique pour ces euh, euh, le héros Abel et sa femme euh, Lucie ils ont tellement d'obstacles et de peurs que euh, euh, ils sont obligés de changer donc euh, euh, ils ont que 28 jours pour ça donc c'est pas ils vont pas <rire> faire des grandes séances de développement personnel mais ils vont découvrir des secrets de leur existence, aller voir dans leurs ombres, aller voir dans leurs défauts, et ils sont obligés d'aller vers une version augmentée d'eux. Mmh. Donc on voit ces personnages changer complètement, et c'est ça aussi, je pense, enfin dans les retours que j'ai des électrices et des lecteurs, qui, qui qui fait vibrer les lectrices et les lecteurs, c'est les destins extraordinaires de ces personnages. »
1: Tiens, quand tu viens de dire 28 jours, euh, je pense aux 28 jours, évidemment, du cycle ouais. de la phase, du cycle féminin, du cycle de la Terre, ouais. du cycle de Gaïa, c'est fait exprès
0: Alors, c'est fait exprès puisque le, le, le livre, en fait, parle d'une révolution bleue et euh, je m'étais dit « bah Tiens, je vais faire ça pendant le temps que met la Lune pour faire un tour de la Terre. » Et on sait très bien que le, le cycle menstruel et le cycle lunaire sont complètement liés et que euh, bah, le, les, les femmes raisonnent avec les, les phases de la Lune et elles sont de plus en plus célébrées, connues et ça permet de mieux comprendre, enfin, euh, son, voilà, son fonctionnement hormonal Et les femmes se règlent les unes avec les autres. C'est pas pour rien qu'on parle de règles en fonction de ces cycles. Elles arrivent même à se synchroniser entre elles. On a des expériences chez des prisonnières là-dessus. Oui, Donc, ou dans euh, les pensions, on appelle ou dans ça Dans les pensions, voilà. voilà. Ouais. Mais, mais c'est quelque chose qui est très important. Et euh, pour moi, c'était important d'avoir cet espèce de, de féminin sacré dans la, dans cycle, la structure ouais. de, 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 dans lequel, en fait, les hommes, on est aussi euh, touchés par ça. Mais il y a ce cycle et il y a une architecture invisible derrière cycle Bleu euh, sur les phases on va dire opposé entre la, la Lune et la Terre c'est-à-dire quand la Lune est éclairée la Terre est éteinte et inversement donc il y a une architecture comme ça mais il y avait ce cycle aussi qui était important et euh, on prend les personnages au début de ce cycle on les retrouve à la fin complètement différents quoi. donc euh, voilà
1: Extra. Eh ben, écoute, Jean-Pierre, merci beaucoup pour ce premier épisode. Je rappelle les titres de tes livres, enfin, de ton œuvre, siècle bleu, tome 1 et 2, aux éditions La Mer Salée, qui est une maison d'édition amie et qui fait un magnifique travail avec des, des auteurs conscients, engagés, qui maintenant, grâce à toi, s'est aussi lancé dans la, dans la fiction.
0: Voilà, mais Je voudrais les saluer, euh, Yannick et Sandrine Roudot, qui font un travail exceptionnel et vraiment qui est une maison d'édition admirable et qui porte bien son nom de maison parce qu'on s'y sent comme chez soi.
1: Oui, euh, home à nouveau. Voilà. Euh, pour celles et ceux qui veulent, on va passer un petit extrait euh, de Moby qui a composé euh, une œuvre et qui est en libre diffusion en fait sur Internet. On peut inviter peut-être chacun, pour ceux et celles qui veulent se mettre en méditation à imaginer soi, à télécharger les images évidemment de Blue Turn voilà. de faire cette méditation avec Gaïa, avec la Terre et si jamais vous êtes dans le métro et que vous n'avez pas cette possibilité ou n'importe où et que vous n'avez pas d'image sous les yeux peut-être simplement faire preuve d'imagination et imaginer notre, notre maison et de la voir avec, avec cette musique cette musique étant libre téléchargement aussi sur internet merci à Moby d'avoir proposé ça
0: voilà c'est les musiques avec lesquelles il fait ses propres méditations puisque c'est un adepte de méditation oui. transcendantale et il a mis en libre de droit ces musiques qui sont absolument oniriques
1: merci Jean-Pierre Merci, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Podcast.
0: Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code Presson25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Presson Falsies.
1: Alors les amis, avez-vous jamais pris un moment pour réfléchir à votre chemin de métamorphose? Pour vous aider, nous avons créé un test exclusif et gratuit qui a déjà séduit plus de 25 000 personnes, la roue métamorphose. En 39 questions, explorez les piliers essentiels de votre vie. Amour, spiritualité, famille, abondance